0: Alexei Ananenko, Valeri Vespalov y Boris Baranov. Estos tres hombres, en esa fotografía que veis, están a punto de hacer algo que teóricamente podía acabar con sus vidas en cuestión de minutos. Entrar en una zona aparentemente de máxima radiación, en las catacumbas de la central nuclear de Chernóbil exactamente 10 días después del accidente. Son los que han quedado para la historia como los héroes de Chernóbil o los hombres que impidieron una explosión y una catástrofe teóricamente mucho peor que la propia explosión que hubo en el núcleo de la central nuclear. Fue un 25 de abril de 1986, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez cuando sucedió el terrible accidente de la central nuclear de Chernóbil. Y siendo este un acontecimiento tremendamente grave e importante, sucedió algo en los días posteriores que hizo que la cosa se pudiera poner muchísimo peor, mucho más grave. Y justamente todos estos acontecimientos son los que relata una excelente serie que seguramente la mayoría de vosotros habréis visto ya en el pasado, que es la serie de HBO Chernóbil, en la que se intenta hacer una cronología ficcionada con muchas partes de veracidad y otras que son, como digo, ficcionadas, sobre los acontecimientos de Chernobyl, una serie que todos coincidimos más o menos en que está excelentemente tratada pues justamente por eso, por los actores, por el tono, por el tratamiento, por el increíble suspense y también pues como eh, digamos que el mundo anglosajón adorna todos estos momentos de héroes, de situaciones angustiosas, de héroes y villanos, pero siempre en un tono muy comedido, ¿verdad? Como muy delicado que hace que transmita una sensación todavía más de veracidad contrastando con las típicas americanadas de aventureros y superhéroes. Bien, la cuestión es que la serie de Chernobyl tiene una serie de cuestiones que están embellecidas, evidentemente pues para hacerlo una historia de ficción todavía más interesante y embellecida efectivamente ha pasado a la historia con mucha justicia, por cierto, la historia de todos esos hombres y mujeres que estuvieron trabajando después del accidente, los llamados liquidadores, las personas que estuvieron trabajando para contener aquel desastre y también posteriormente para poder sellar aquello de la mejor manera posible y antes justamente de que llegara el proceso de sellado llegó ese momento crítico en el que tres personas tenían que encontrar unas válvulas para poder liberar presión de agua dentro de la central porque de lo contrario podría haber sucedido un desastre el imaginario popular la cultura popular ha venido a transmitir que estos tres héroes creían y sabían que iban a morir tal cual entraron allí dentro y efectivamente posteriormente murieron por culpa de la radiación ¿Pero quieres saber qué es exactamente lo que les pasó a estas personas y qué es lo que vivieron allí? Pues quédate en este vídeo que te lo voy a contar. Esta es la verdadera historia de los tres héroes de Chernóbil. Ananenko, Vespalov y Baranov. Esas son las tres personas, los tres nombres, los tres operarios que trabajaban con normalidad en la central nuclear de Chernóbil y que en ese momento fueron los elegidos para entrar ahí y una de las primeras preguntas que se hacen es directamente si fueron directamente héroes que levantaron el brazo y dijeron yo me sacrifico por el bien de nuestra región de Kiev, de Rusia y de la humanidad, o si realmente fue una cuestión mucho más mundana. Y lo cierto es que la realidad es que fue mucho más mundano. Básicamente entraron allí porque eran personas que conocían la zona y que sabían cómo llegar hasta las válvulas que tenían que ser justamente manipuladas para abrir unas exclusas y así liberar el agua que se estaba acumulando en esa zona. Pero bueno, vamos a explicar un poquito el contexto. Como digo, han pasado 10 días después del accidente de la central nuclear de Chernóbil, después del ocultamiento, después de la negación, llega ya la realidad llega ya que no se puede ocultar se cometen muchos errores tanto en el proceso de intentar evacuar como frenar el incendio que hay dentro de la central nuclear por ejemplo se estuvo irrigando con agua a través de helicópteros por encima del reactor y esto provocó que se generaran nubes de radiactividad que estuvieron pululando por Europa y que por ahí siguen pululando por la atmósfera terrestre actualmente y muchos hombres también muchas personas murieron directamente en el trabajo de extinguir el incendio precisamente por la increíble radiación que había extrayéndose del núcleo de la propia central nuclear pero como digo han pasado 10 días y ocurre una cosa que está explicado en la serie yo ya la vi hace un tiempo y lo recuerdo vagamente pero que es crucial y es el hecho de que el diseño de la central nuclear contenía varios pisos por debajo de donde estaba el núcleo del reactor algunos de ellos tenían un compartimento con piscinas gigantescas que estaban ahí para ser inundadas piscinas de burbujas les llamaban en caso de que eso fuera necesario, llenarlas de agua. Una de las grandes cuestiones sobre la central nuclear de Chernóbil es si tenía muchísimos defectos en su construcción y si no tenía ningún tipo de medida de seguridad. Evidentemente, las medidas de seguridad que hay en las centrales nucleares después de Chernóbil son infinitamente superiores y, entre otras cosas, los núcleos no son tan fáciles de acceder si existe una explosión, pero lo cierto y verdadero es que la central nuclear de Chernóbil en ese momento era una central moderna, era una central potente para los estándares de la Unión Soviética y no había defectos de diseños locos, de hecho todavía hay una central con un diseño parecido que sigue funcionando y básicamente lo que ocurrió allí es que se hizo un experimento que no tenía ningún sentido ni tampoco tenía ningún tipo de autorización, bueno esa es la explicación que definitivamente ha quedado como la correcta, pero la cuestión y lo importante es lo que lo, lo que nos ocupa es que una vez pasados estos 10 días lo que estaba ocurriendo es que en esas pincinas debido a las explosiones que había habido alrededor del núcleo habían reventado montones de tuberías y estaban llenándose hasta prácticamente desbordar y empezar a llenar ya compartimientos superiores que cada vez estaban más cerca del núcleo del reactor y esto era un problema gravísimo porque si el núcleo del reactor que estaba completamente fundido y había hecho una especie de pasta extraña que se, también se generó en Fukushima y a la que llaman corio en la que el núcleo del reactor está tan caliente que se convierte como digo pegado con todos los materiales pesados que tiene a su alrededor para contenerlo una especie de lava incandescente que quema absolutamente todo lo que se le acerca, está a una temperatura gigantesca además de emitir una radiación tremendamente brutal y mortal, y la cuestión aquí es que si eso entraba en contacto con el agua que se estaba acumulando además a presión, se hubiera provocado una explosión de vapor sobre la que hay mucho debate, ha habido mucho debate científico en las últimas décadas, pero básicamente se podría haber producido una explosión de vapor que algunos hablan de 300 a 500 kilotones superiores a la bomba más potente que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki, todo esto ha sido posteriormente desmentido también por científicos y por estudiosos de la energía nuclear, entre otras cosas porque una bomba nuclear tiene el uranio enriquecido al 90% o más, como fue el caso de las bombas que se lanzaron en Japón en aquella época. Y por otra parte, el uranio enriquecido que había en la central nuclear de Chernóbil tenía prácticamente solamente un 2%, eh, véase la diferencia entre uno y otro. La cuestión es que una hipotética explosión de vapor fuera más o menos fuerte, fuera más o menos potente, podría haber provocado una reacción gigantesca de generación de vapor que lo que hubiera hecho es tomar grandísimas cotas y cantidades de radiación nuclear, y elevar la atmósfera, igual que ya estuvo ocurriendo cuando se vaporizaba ese agua, cuando se intentaba apagar el incendio con helicópteros sobre la central nuclear. Esto implica que para muchos hay consenso de que toda la zona alrededor de Chernóbil hubiera quedado inhabitable para siempre, podríamos decir, docenas de miles de años, e incluso se habla de que la ciudad de Kiev tendría que haber sido evacuada completamente y quién sabe si Ucrania hubiera sido un país inhabitable. Como digo, hay quien dice que esto se hubiera extendido a toda Europa y Europa entera hubiera estado en peligro, aunque luego... Los cálculos que se han hecho posteriormente han denostado y han echado abajo estas teorías. La cuestión es que el riesgo de la explosión estaba ahí y el riesgo igualmente de que las consecuencias fueran absolutamente imprevistas también y preocupaba muchísimo sobre todo por las consecuencias de lo que podía provocar alrededor. En ese momento ya habían estado trabajando bomberos que habían extinguido el incendio y grupos de bomberos que se habían adentrado dentro de la central nuclear sin las protecciones adecuadas y muchos de ellos habían muerto. Esa primera línea de trabajo para intentar contener todo lo que se pudiera la radiación de la central nuclear empezando por el propio incendio del reactor. Pero hecho esto llega el momento en el que hay que como sea parar esa hemorragia de agua, abrir las esclusas liberar y evitar que el núcleo del reactor que está totalmente incandescente pueda entrar en contacto con el agua y previo a la entrada de estos tres héroes de Chernóbil hay todavía dos escuadrones podríamos decir más que trabajan en el interior de estos compartimentos que estaban justo por encima de las piscinas donde se estaban inundando ya realmente uno es un equipo de bomberos que lo que hizo fue estar achicando agua en el lugar toda la que pudieron hasta que se pudiera andar hasta que el agua llegaba más o menos por las rodillas y otro básicamente para tomar unas mediciones de cuánta radiación había ahí dentro y por lo tanto poder saber si un ser humano sería capaz de entrar en el lugar para poder llevar a cabo la operación que simple y llanamente era encontrar como digo esas válvulas gigantescas, localizarlas, abrirlas y salir corriendo de allí una vez que la misión se había cumplido. Y estos tres hombres no levantaron la mano en plan héroe sino que simplemente se les propuso a ellos porque de hecho eran de los que mejor conocían el lugar porque habían estado trabajando en esa zona. En el caso de Ananenko, como ingeniero un chico que terminó la carrera de ingeniería y según cuenta en una entrevista eh, acabó en Chernóbil porque era la manera más rápida de que ...que el Estado te diera un piso es súper curioso y súper interesante su vida y uno de los tres, Boris Varanov, estaba allí simple y llanamente porque era la persona que tenía que ir con una linterna alumbrándoles el camino y es que uno de los problemas lógicamente es que no había corriente eléctrica en el lugar y se tenían que meter en un sitio con el agua completamente contaminada de radiactividad con un ambiente irrespirable y en el que tampoco había luz moviéndose pues con la sola referencia de la lámpara, de la linterna para poder llegar al lugar. Y eso hicieron y se metieron con sus dosímetros, con sus sistemas de medición de radiactividad. y una de las cosas que cuenta eh, Ananenko es que su medidor de radiactividad medía una radiactividad alta pero no loca, según él hasta que se dieron cuenta que no habían abierto todo el espectro, todo el margen de medición que tenía la máquina. Eso lo contó su compañero Valery Vespalov. Pero una vez que abrieron el dosímetro y vieron que efectivamente la radiación era absolutamente loca, se asustaron y se pusieron a correr en el interior. ¿Cómo se movieron por dentro? Bueno, es interesante porque... Eh, según uno ve en las crónicas y en la serie, van andando por el agua, pero lo cierto es que Ananenko lo que dice es que lo que intentaban era caminar por encima de tuberías para no tocar el agua porque tenían miedo de que el agua tuviera todavía más radiación de la que podía tener eh, ese objeto por el que iban andando, que además les hacía caminar más rápido, pero haciendo equilibrio para intentar llegar a esas válvulas. Es muy interesante lo del agua y la clave eh, que os voy a contar después, pero la cuestión es que fueron capaces de llegar, fueron capaces de abrir las válvulas, iban provistos nada más de unas llaves gigantescas por si físicamente no podían abrirlas ellos mismos y solamente tenían un miedo terrible, un miedo atroz a que pudiera ocurrir una cosa, que llegados al lugar, aquello estuviera completamente desmantelado, que hubiera quedado semi derruido y que encima tuviera vigas, tuviera tuberías y demás elementos escombros que hicieran inaccesibles esas bombas, entonces no hubieran podido hacer nada, pero llegaron y lo consiguieron, y salieron de allí y qué es lo que ocurrió con ellos como digo la cultura popular y lo que nos llega es que estos tres hombres murieron al poco por culpa de la radiación y lo cierto es que sí que allí dentro yendo como iban con los trajes más sofisticados que había en aquel momento recibieron unas dosis de radiación tremendas estuvieron protegidos pues lo que fuera posible que estuvieran protegidos y una vez dentro sabían que podía haber señales por las que estaban recibiendo una radiación superior, muy superior a lo soportable, entre otras cosas que la piel rápidamente se oscurece y uno comienza a notar un sabor metálico tremendo en la boca. Ese sabor metálico lo notaron y según salieron de allí y los intentaron descontaminar directamente al hospital, en el hospital estuvieron un tiempo y a la semana de estar hospitalizados comenzaron a salirle esas manchas negras que son ni más ni menos que el elemento que te explica que tienes un problema muy grande de la, con la radiación. Y lo que hace la radiación, básicamente, si no te matan en el momento, por las altísimas dosis, es debilitar tu sistema inmunitario hasta el punto que un simple resfriado de alguien que esté al lado tuyo puede acabar matándote. Pero la cuestión es que no solamente no murieron a los pocos días, sino que sobrevivieron los tres, e incluso, a día de hoy, según estoy grabando este vídeo en los inicios de 2022, están vivos dos de los tres supervivientes de aquella historia y concretamente Valery Vespalov que es la única persona que ha fallecido lo hizo en el año 2005 por culpa de un infarto que algunos podrán decir que es un problema cardíaco provocado por la radiactividad no se sabe no lo sabremos pero lo cierto es que los otros dos héroes de Chernóbil sobrevivieron siguen viviendo hoy en día en Ucrania e incluso han sido condecorados por el propio país por su propio estado. Y Ananenko no hace mucho, además, fue entrevistado por un investigador estadounidense que estuvo buscando justamente eso, los hilos, las conexiones con estos hombres para ver qué había sido de ellos, y efectivamente pudo localizar a Ananenko y que le explicara la historia o lo que recuerda de ella. Y lo que recuerda de ella es alucinante, no solamente este pasaje que te he contado y que es probablemente el momento más crítico después de la explosión de la central nuclear, sino el hecho de que pensaréis, bueno, y después de salir de allí, de estar en el hospital y recuperarse, ¿qué pasó con Ananenko? Lo condecorarían y lo mandarían para su casa, ¿no? Bueno, pues no. Aranenko salió del hospital y se fue a trabajar con los liquidadores de la central nuclear a intentar trabajar para contener toda la radiación que había allí como uno más, como un obrero más, sin que nada hubiera pasado. Eran personas, que aquel era su lugar, aquel era su trabajo, y lo hacían independientemente de lo que pasara y si estaban en suficientes condiciones físicas para hacerlo. Y allí estuvieron, y según cuenta él, los medios que tenían eran tremendamente tremendamente malos y muy poco protectores, hasta el punto que después de cada jornada en la que trabajaban, se iban a las duchas para quitarse toda la radiación y se tenían que duchar repetidamente, varias veces, porque cuando salían de la ducha y pasaban por la máquina medidora de radiación, se encendían todas las luces, señal de que seguían teniendo radiación en su cuerpo. Así que volvían a las duchas, volvían a lavarse, y así sistemáticamente, a veces media docena de veces o más, hasta que conseguían salir de allí sin una radiación suficiente como para que las máquinas saltaran con las alarmas. Cuenta cosas muy interesantes y pasajes muy interesantes como efectivamente se intentó ocultar todo aquello, como efectivamente se fue toda la luz, como en el pueblo en Priviat que había al lado de la central nuclear solamente había tres o cuatro teléfonos que eran de las autoridades y al haber la explosión en la central nuclear hubo un apagón y tampoco se podía hablar por teléfono y comenzó una evacuación muy desordenada en la que la gente que vivía en los típicos bloques soviéticos ni siquiera podía bajar sus pertenencias por el ascensor porque estaba estropeado. ¿Qué hacía la gente? Hacía fardos y los tiraba por la ventana. Esos fardos que tiraban por la ventana en ocasiones cuando bajaban ya no estaban, se los habían robado. Hubo montones de pillajes y de saqueos. Hubo casos e historias como autobuses con personas evacuadas que llegaron a un puente que estaba cortado y pasaron la noche allí en ese puente, un puente en el que el viento soplaba de dirección central nuclear hacia el puente de tal manera que todas las personas que estaban allí dentro quedaron totalmente contaminadas y algunas enfermaron y murieron. Y montones de historias de las que nunca seremos conocedores porque evidentemente todo eso ha quedado borrado u ocultado y todavía no es visible. La cuestión es que estos tres héroes de Chernóbil, aunque entraron y salieron en unas condiciones tremendas, cumplieron con su trabajo, eso sí, evitaron una desgracia mucho mayor y para colmo no murieron por culpa de la radiación. Hay quien tiene la teoría de que no murieron porque estas personas estaban tan acostumbradas que su sistema inmunitario es una teoría, desarrolla una especie de inmunidad parcial a las radiaciones fuertes. Lo cierto es que estos hombres todavía viven y todavía cuentan anécdotas tan interesantes y divertidas como lo que ocurrió en España cuando en la guerra de Kuwait, en la que una artista española, para los que seáis de este país, si no la conocéis, Marta Sánchez, fue a una fragata española para levantar el ánimo de la tropa, ¿no? Pues existe la anécdota también que durante los tiempos en los que los liquidadores estuvieron trabajando dentro de la central nuclear, la equivalente a la Marta Sánchez rusa de la época ucraniana fue allí, se saltó la zona de, de exclusión, o sea, se metió dentro de la zona prohibida para dar un concierto para todos aquellos trabajadores que estaban allí, pues haciendo lo que podían con las condiciones que tenían. Así que, queridos amigos, esta es la verdadera historia de los tres héroes de Chernóbil, una historia verdaderamente apasionante, deliciosa y también bonita, en el sentido de que alguien que ha sufrido tantas penalidades y que ha vivido tan en el extremo haya podido vivir justamente para contarlo. Nada más, queridos amigos, Espero que os haya gustado esta historia, si os ha gustado por favor suscribíos al canal que es la mejor manera que tenéis de ayudar y nos vemos en una próxima que espero que sea más y mejor. Hasta la siguiente, adiós.